0: Also sei doch froh, dass dich das jetzt gerade aufregt, dass gewisse Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Weil hättest du dieses Gefühl nicht in dir, dann wäre es dir egal. Und dann müsste ich mir Gedanken machen, okay, in welchem Konstrukt arbeiten wir hier gerade? Also ich will, dass du dich, ich will, dass dir das gerade ein bisschen wehtut, Weil dann gehst du ins nächste Gespräch mit einer ganz anderen Energie, mit einer ganz anderen Kraft, weil du keine Lust hast, dieses Gefühl nochmal zu haben.
1: Ein Coach mit einer Vision, das Leben ein Stück einfacher machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Coffee Break mit deinem Lieblingshost Tino Fuchs. Mental Health durchläuft in der heutigen Zeit einen regelrechten Hype. Wirklich fundiertes Wissen, Methodiken und ein roter Faden zu mehr Gelassenheit und persönlicher Erfüllung sind gefragter denn je. Tino Fuchs zeigt dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert und wie du damit in jedem Lebensbereich zufriedener wirst. Jetzt beginnt dein Coffee Break.
2: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Coffee Break, einer neuen Episode, einer neue Podcast-Folge mit eurem Lieblingshost, aber heute auch mit eurem Lieblingsgast, und zwar Fabienne Nihus. Fabienne war letztes Jahr äh, schon in unserem Podcast dabei. Wir hatten eine sehr intensive Folge. Die haben wir, glaube ich, in Persona sogar aufgenommen bei dir. Ja. ja. Wir haben geschwitzt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> bei
0: 35 Grad.
2: Bei 35 Grad ohne Klimaanlage, das war echt intens. Und dann äh, gab es auch noch ein technisches Problem und wir mussten nochmal aufnehmen. Habt ihr aber aber wir sind,
0: Profis. Wir, sind, sind Profis. Profis.
2: wir haben das Ganze <lacht> nochmal neu aufgenommen. Und äh, Fabienne ist heute wieder da, weil sie letztes Jahr nämlich gewonnen hat. Sie hat am meisten Klicks auf, ihrem, auf ihrer Podcast-Folge. Die Menschen haben sich sehr interessiert für ihr Thema. Und deswegen habe ich sie nochmal eingeladen. Also erstmal ein herzliches Willkommen, Fabienne. Wie geht es dir?
0: Es geht mir wundervoll. Ich freue mich tierisch, wieder hier sein zu können. Ich liebe die Gespräche und ich liebe auch das Feedback, was dabei rumgekommen ist. Also es ist echt verrückt, ähm, wie viele Menschen sich das angehört haben, wie viel positives Feedback. Ich bekomme ausschließlich positives Feedback, auch im Nachhinein mit Neukunden, die dann gesagt haben, hey Fabian, ich habe deinen Podcast gehört. Und dann habe ich gesagt, mega, weil dann weißt du ja jetzt eigentlich schon alles über mich. <lacht> Also ich fand es immer echt, echt richtig, richtig toll. Sowohl beruflich als auch privat habe ich unglaublich gutes Feedback bekommen und ähm, ich finde aber auch, dass unsere Gespräche einfach echt ähm, eine unglaublich gute, wertvolle Substanz haben. Von daher freue ich mich extrem, wieder hier sein zu dürfen.
2: Und ich habe auch was vorbereitet, weil ich freue mich auch. Ich habe nämlich auch Lust auf dieses, auf dieses Gespräch. Äh, fangen wir nochmal mal ganz easy an. Was, was ist denn seit unserem Gespräch? Ich glaube, es war im Juli oder im August. Es war auf jeden hm. Fall was Juli? Kann Juli gewesen sein?
0: Ja, Mitte, also Juli, August, sowas. Es war auf jeden Fall warm. Auf <lacht> es war jeden Fall auf jeden sehr Fall warm. Sommer.
2: Was ist denn seitdem passiert? Kannst du uns mal ein kleines Wrap-up geben, was bei dir privat und beruflich passiert ist? Ich glaube, mhm. äh, da ist einiges passiert.
0: Ja, ähm, also total verrückt, äh, ganz, ganz viel, ähm, extrem viel. Arbeit, nicht nur Schweiß in dem Sinne, dass es einfach extrem warm war, ähm, sondern halt auch in dem Sinne, dass es unglaublich viel Arbeit war. Ähm, wir haben neue Mitarbeiter eingestellt, über die ich unfassbar glücklich bin, ähm, die sich jetzt entwickeln, die erste Erfolge zeigen und wo ich einfach merke, was mir das zum Beispiel auch zurückgibt, wenn ich mich mit meinem Team freuen kann. Das ist nochmal echt intensiver auch geworden. Ähm, wir haben hier beruflich, wir wollen jetzt uns noch weiter vergrößern, sowohl räumlich als auch natürlich vom Team her. Das bedeutet, ich freue mich eigentlich extrem auf das neue Jahr. Gefühlt sind wir im Januar und ich denke, das sind elf Monate, elf und Monate, die wir noch haben und wo wir so geilen Scheiß machen können. Also es sind <lacht> richtig, richtig cool. Ähm, privat muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass ich all die Anstrengungen und Bemühungen, die ich in den letzten Jahren auch hatte, in den letzten Monaten, ähm, mit privaten Hindernissen in Anführungsstrichen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe endlich das Gefühl, dass ich mich so ein bisschen gesettelt habe. Ähm, dieses Selbstbewusste, was man sich selber vielleicht immer ein bisschen nicht eingeredet hat, aber was man sich klar machen wollte, ähm, das hat sich gesetzt und ich habe das Gefühl, vieles, wo ich drauf zu gearbeitet und zugestrebt gestrebt habe, dass das jetzt alles zu mir kommt. Also es ist ein unfassbar schönes Gefühl tatsächlich, ja.
2: Wunderschön. Ja. Also man, man merkt es dir auch an. Wir hatten ja auch schon ein kleines Vorgespräch gerade. Richtig, wir auch, ja. Wir sind ja auch ab und zu mal in Kontakt und sprechen auch über die, die Themen. Und man merkt es dir auf jeden Fall an. Also die nicht, dass man es dir die, 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 die Anstrengung im letzten Jahr angemerkt hätte, aber man mhm. merkt, dass du gelassener geworden bist. Also in mhm. vielen Situationen, du wirkst Tiefenentspannt, du wirkst, als, als äh, könnte kommen, was will, äh, was wolle ja. und du würdest damit gut handeln können. Schauen wir mal auf die, auf die heutige Folge. Ich habe nämlich ein bisschen was mitgebracht, so ein paar Themen, über die ich mit dir gerne sprechen wollen würde. Äh, aber du hast natürlich auch, äh, auch ein paar Punkte, die unseren Zuhörerinnen natürlich, also die für die Menschen interessant sein können. Ich möchte ja. dich mal fragen, mhm. äh, jetzt schauen wir mal auf die letzten Jahre bei deinem Job, äh, auf deinen mhm. Job zurück. Du bist ja jetzt schon seit zwei Jahren, äh, zweieinhalb Jahren?
0: Drei, drei Jahre drei, jetzt drei. fast. Ja. Drei
2: Jahre. Wie lange bist du in einer Führungsposition?
0: Seit einem Jahr jetzt. Seit äh, Februar letzten mhm. Jahres. Also jetzt seit... ein paar Tage, aber ja ein Jahr.
2: Ja, okay, dann, dann haben wir dann haben wir ja ein Jahr Führungsposition, drei Jahre äh, Brüher und Partner. Mhm, das heißt, du hast ordentlich was gelernt.
0: <lacht> Extrem viel.
2: <lacht> was ja. würdest du sagen, ist jetzt in diesem einem Jahr Führungspersönlichkeit ähm, bei dir, also dieses ganze mhm. Thema Leadership, äh, Verantwortung mhm. zu tragen, was ist bei dir am meisten gewachsen? Welches, welche mhm. Situation, was, was ist an, in dir am meisten gereift, wo du sagst, darauf guckst du voller Stolz zurück?
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, eine sehr, sehr, sehr schöne Frage, muss ich sagen. Und zwar ist es tatsächlich und eigentlich meine eigene Entwicklung, was das mit mir gemacht hat, dass ich gelernt habe in einem, weil man muss das Ganze ja wirklich mal einheitlich betrachten. Es sind drei Jahre, zwei Jahre, wo ich praktisch keine Führungskraft war und das eine Jahr als Führungskraft und die Zeit davor warst du halt natürlich in einem Team eingebunden, aber wenn du Führungskraft bist, musst du lernen, dich irgendwo ein Stück weit auch zurückzunehmen beziehungsweise die anderen Menschen auch mitzunehmen. Dass du, das, das ist echt verrückt gewesen, weil du das Gefühl hast, so, ich muss Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben und mein Erfolg und ich muss durchs Ziel und ich habe Bock und ich will mehr und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite lernst du dann als Führungskraft, okay, du musst so ein bisschen von diesem Egoismus, von diesem in Anführungsstrichen positiven Egoismus so ein bisschen zurücktreten und verstehen, dass andere Leute auch mitnimmst, dass du und das war so mein größtes Lo Learning eigentlich auch wo ich immer noch bei bin. Also ich bin wirklich an dem Punkt, dass ich sage, ähm, ich lerne jeden Tag Neues und ich lerne jeden Tag mehr über mich selber. Und dieser Punkt, dass man nicht seinen eigenen Erfolg als absolutes Maximum sieht, sondern sagt, wir wollen alle zusammen Erfolg haben, das sagt man immer so salopp, dass das ja eigentlich gegeben sein sollte, aber es ist unfassbar schwer. Gewesen, sich das jeden Tag so ein bisschen auch vorzuhalten und sagen, so, okay, Fabienne, ich bin ein sehr. Ähm sehr, sehr nach vorne, Mensch, ich bin mit ganz viel Kraft nach vorne und jetzt lasst uns doch mal einen Gang zurückschalten, was aber nicht bedeutet, dass wir weniger erfolgreich sind, sondern eher als Team und nicht nur als Einzelperson. Das war, glaube ich, mein wichtigstes Learning und auch das, wo ich am meisten mit mir und meiner Persönlichkeit wachsen musste, mhm. ähm, zu verstehen, dass es kein Rückschritt ist, sondern eigentlich dich als Mensch ähm, wesentlich mehr nach vorne bringt. Also, das, das war so tatsächlich mein größtes Learning. Und das Schönste war wirklich, dass ich jetzt in, dieses, in diesen Prozess komme, dieses Teamgefühl zu genießen und den Teamerfolg auch zu genießen. Also, es klingt ah, okay. Okay, okay, verrückt. Okay. Es klingt verrückt, aber dass man halt auch sagt: ey, geil wir freuen uns für alle zusammen. Also es, es klingt so, als ob ich vorher total egoistisch gewesen wäre, war ich aber nicht. Aber das war halt so, dass man halt wirklich immer so dieser Einzelgänger war, ist man ja auch ganz auf dem Vertrieb, obwohl man in einem Team zugehört, aber halt immer so und jetzt dieses Zusammen und das Menschen. Und das ist auch was, das muss ich noch kurz sagen, tut mir leid. Und was ich auch extrem schön finde, ist zu sehen, dass Menschen von mir lernen. Und das umsetzen, was, was, was ich mache, was sie von mir, ähm, von, mir, von mir ableiten, ihr eigenes Ding so ein bisschen daraus machen und damit Erfolg haben. Und das finde ich, das ist für mich das absolute non plus Nonplusultra.
2: Jetzt sind wir, wow, wir sind so tief eingestiegen, muss ich direkt grinsen, da muss ich psychologisch schon ein paar Punkte reinbringen und einmal kurz den Zuhörerinnen ja. ein paar Punkte erklären. Der erste Schritt, für die Leute, die jetzt nicht im Vertrieb arbeiten, Vertrieb, natürlich hat man ein Team, man arbeitet mit dem Team, man hat zusammen Ziele, die müssen erreicht werden, die KPIs, ich bin nicht so tief drin, ich versuche das jetzt mal so ganz allgemein und ganz salopp zu sagen, aber mhm. man hat auch seine eigenen Zahlen, die man schreiben muss. Man muss Zahlen schreiben, weil im Vertrieb kannst du schnell von der Bildfläche verschwinden, wenn du deine mhm. Zahlen nicht, nicht triffst, nicht hittest. Und wenn du dann die Zahlen nicht getroffen hast, dann kann es sein, dass du vielleicht nach einem halben Jahr vielleicht da nicht mehr arbeitest. Das bedeutet, genau. du arbeitest mit viel Druck. Und dieser Druck macht einen Menschen psychologisch sehr schnell zu einem Einzelkämpfer, weil man nur auf sich achten muss. Weil man muss ja auch erstmal seine eigene Haut retten. Man kennt okay. dieses Flugzeugprinzip: ein Flugzeug stürzt ab, es fallen die Masken runter. Man fängt erst an, sich selbst die Maske aufzusetzen und dann anderen Menschen zu helfen. Im Vertrieb okay. vergessen Menschen ganz oft dann, das anderen zu helfen, sondern <lacht> sich selbst nur die Maske aufzusetzen und um vielleicht dabei Champagner zu trinken. Es geht dabei, <lacht> es geht dabei aber darum, zu schauen, bist du im Vertrieb als Einzelperson, was Fabian ja gerade so schön gesagt hat, bist du als Einzelperson im Vertrieb und äh, triffst deine Zahlen. Irgendwann aber diesen, dieses Umdenken stattfinden zu lassen, zu erkennen, okay, ich habe hier ein Team um mich herum. Und wenn ich aber ja. jetzt in Führungsposition bin, dann sind nicht mehr meine Zahlen, das finde ich ja so ja. spannend, nicht mehr meine Zahlen das Wichtigste, sondern die Zahlen des ganzen Teams, weil ich habe ja auf einmal ja. Verantwortung für alle. Und dieser Schritt, auch psychologisch zu sagen, okay, diesen Druck von außen. Ich muss selber meine Zahlen treffen, aber mein Team muss auch die Zahlen treffen. Damit hast, bist du sehr, sehr gut umgegangen. Und ich glaube auch, dass das ein Wachstumsprozess ist. Also hundertprozentig wirst du wahrscheinlich Monate dafür gebraucht haben, weil es ist natürlich drin. Zwei Jahre angestellt, also ganz normale Mitarbeiterinnen. Äh, mhm. Und auf einmal zu sagen, oh, äh, ich muss auch ein bisschen nach hinten den, den Gang rauszunehmen, obwohl man ja eigentlich noch mehr tut. Also es genau. ist ja nur metaphorisch, ja. diesen Gang rauszunehmen, richtig?
0: Ja, metaphorisch, aber auch weil du das Gefühl hast, okay, ich ähm, je, jeder von uns, jede Zeit ist begrenzt und auf einmal fängst du an, deine Zeit anders zu planen, anders zu verteilen und weniger in deinen eigenen privaten, also persönlichen Erfolg und deine eigenen Zahlen zu stecken und fängst auf einmal an, okay, ähm, dich auch mit den anderen Menschen intensiver zu beschäftigen, dass die besser werden. Und dieses dieser und im ersten Moment, wenn wir wirklich ehrlich sind, fühlt sich das erstmal nach oh, okay, aber ich muss ja selber auch noch meine Zahlen bringen. Aber dann dieses Gefühl auch, dieses Gefühl von Dankbarkeit und Wertschätzung und, und dass die Menschen das wirklich annehmen, das ist ja auch so ein extrem wichtiger Punkt, dass Menschen das dann auch wirklich annehmen können und daraus was Eigenes machen. Das hat mir dann im Nachhinein ein, andere, ein anderes Gefühl von Erfolg gegeben. Und das musste man, das musste man erstmal lernen und erstmal verstehen, vor allem wenn man ähm, so ist wie ich.
2: <lacht> kennst du, kennst du den Legacy-Gedanken? Also weißt nee. du. Also Legacy bedeutet nee. etwas zurückzugeben, etwas auf. also im Sinne von, du ja. baust beruflich etwas auf, woran sich die Menschen später erinnern. Ja. Und daher kommt auch dieser, dieser Gedanke, dass wir Menschen nach einem Mentor suchen oder gerne auch später, wenn wir älter sind, eine gewisse Erfahrung mitbringen, eine Seniorität, etwas zurückgeben wollen an die, an die mhm. junge Generation. Und das hast du gerade im zweiten Beispiel dann erwähnt, dass ja. du gesagt hast, okay, dir, dir hat es so viel gegeben, dein Team. In dem Personal Development zu sehen. Also dass sie sich entwickelt haben, dass die vorwärts gekommen sind, dass die ihre eigenen Zahlen geschrieben haben, dass sie sich persönlich weiterentwickeln können. Also man merkt, jetzt im Vergleich zum, sagen wir mal, sechs Monate, sechs Monate zurück, ja. war ich kurz weg. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Okay, da war gerade äh, Siri an. <lacht> äh, wenn du jetzt sechs Monate zurückgehst, das ist ja nochmal ein Riesenschritt, dass du jetzt in eine Mentorrolle reingewachsen bist, dass die Leute dich so authentisch, so autoritär auch erleben, also positiv, mhm. dass sie das annehmen und ihr eigenes Selbst daraus entwickeln. Wie es wie dein Mentor bei dir getan? hat
0: Richtig, und das ist, glaube ich, auch wirklich das, wo ich sage, ich bin hier in einer sehr, sehr, sehr guten Situation, ähm, wo ich sage, ich sehe das nicht als Selbstverständlichkeit und ich wüsste auch nicht, ähm, ob ich das in einem anderen um Umfeld mit weniger Input und Verständnis und Akzeptanz, ähm, ob das funktioniert hätte, nach so kurzer Zeit, sage ich jetzt mal, da reinzugehen ja. und das Vertrauen zu bekommen. Aber ich ähm, bin ein Mensch, der unglaublich viel adaptiert. Viel einmal, Ich muss das einmal hören und dann kann ich das umsetzen. Und ich kriege auch oft genug hier auf die Nase, das ist auch der Fall, selbstverständlich, weil ich muss ja auch lernen und das ist ja auch dieser Punkt des Lernens, dass es halt wehtut, dass Entwicklung wehtut und wenn man sich dann jetzt vor allem in einem ganz fremden Umfeld wieder entwickeln muss, dann fängst du halt praktisch eigentlich wieder bei Null an und das zu akzeptieren und zu lernen, das ist ähm, verrückt und das ist halt irgendwie aber auch was Schönes, weil wenn ich das so auf mein Team spiegel, stehen ja an einem anderen Punkt wie ich, aber entwickeln sich genauso wie ich. Also die sind halt einfach nur zeitlich so ein paar Jahre hinter mir und dann sage ich, das wird schon alles. Wir haben das alles schon hundertmal durch und wir kriegen das schon hin. Und ich glaube, dieses Gefühl von Sicherheit, nachdem wir alle alle auch streben, ist glaube ich was, was ganz, ganz Gutes, was ich dann an der Stelle auch ins Team transportieren kann, dass ich so ein bisschen Brücke bin und so ein bisschen erklären kann, was ich über Jahre lernen musste, wie es gemeint ist und die Menschen das dann und mein Team das äh, gut adaptieren können. Und ich, ja, das, war, das ist schön.
2: Ja. Das finde ich, find ich auch schön zu sehen. Und vor allem, es passt sehr gut zu dem, was ich mitgebracht habe. Mhm. Ähm, ich würde nämlich heute gerne so ein bisschen über die Emotionen sprechen. Na, also mhm. jetzt nicht, dass du hier blank ziehst und mir deine ganzen Emotionen der letzten zehn Jahre raushaust. <lacht> Aber es geht um deine Emotionen, die du empfindest oder auch, äh, die du, die du fühlst in deiner Führungsrolle. Weil mhm. wir haben hier sehr viele männliche Zuhörer, die auch in einer Führungsposition sind und mhm. in den Coachings merke ich, Emotionen ist etwas, womit sich viele Männer gar nicht so gerne beschäftigen und auch gar ja. nicht so gerne darüber sprechen. Äh, wir haben aber so viele Emotionen in uns, auch so viele mhm. Tugenden in uns, die uns zu einer sehr guten Führungskraft machen. Und jetzt schauen wir mal auf dich. Du bist äh, klassisch äh, Gen Z, also du bist wirklich die jüngste Generation auf dem Arbeitsmarkt gerade, hast eine Führungsposition, führst ein Team von sieben Leuten plus Werkstudenten mhm. oder Richtig. sechs Leute. Ja. Also ihr vergrößert euer Büro, seitdem du Führungskraft bist, ist das, ist das alles nochmal gewachsen, ist das größer geworden. Äh, dein, dein Mentor, dein, dein Chef kann sich ein bisschen weiter zurücklehnen, weil er sieht, es läuft.
0: Was heißt zurücklehnen? Also ich habe das Gefühl, dass so besser, es läuft, desto so euphorischer und dynamischer wird. Das ja eigentlich. Ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er sich zurücklehnt. Uh, wie gesagt, wir wollen, wir vergrößern uns jetzt vor allem auch räumlich ja. um, und das hat kein Gefühl von zurücklehnen. Definitiv nicht. Das fühlt sich mehr wie in so einem Sparring-Team an. Also ich habe das Gefühl, ich werde also werd so oder so wesentlich mehr eingebunden. Es geht um Entscheidungen, die wir treffen, die wir dann als Unternehmen, als Team dann auch treffen. Und ähm, also zurücklehnen, da brauchen wir noch ein paar Jahre für.
2: Okay, okay, dann, dann, dann nehme ich den, die, die Ausgabe. Alles ja. Schauen wir mal, schauen wir mal auf das Thema Geduld. Weil du hast gerade mhm. gesagt, du erkennst in deinen deinen Kollegen, dich selber wieder, nur so ein paar Jahre ja. zurückversetzt, also du warst an derselben Stelle und du hast ja. unglaublich, zumindest strahlst du das aus, sehr viel Geduld mit diesen Menschen.
1: Mhm. Also
2: du sagst, okay, ich weiß, da stand ich auch mal, das wird schon, mach einfach weiter, ja. beiß die Zähne zusammen, du kriegst das hin, ja. versuch eine neue Methode zu entwickeln. Wie hat ja. sich dein Geduldsfaden <lacht> <lacht> Lass es schon, in den letzten letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren verändert, also wie, wie würdest du das Thema Geduld sehen?
0: Also ich finde es total verrückt, dass du genau dieses Thema ansprichst, weil Geduld ist bei mir wirklich ein riesengroßes Thema und ich würde definitiv behaupten, dass sich das entwickelt hat, dass es bestimmt noch nicht perfekt ist, aber dass ich vor allem auch gelernt habe... Zum Thema Geduld, auch besser meine eigenen Emotionen zu kontrollieren. Ähm, dieses Gefühl, wenn du manchmal. Ja. Jetzt hast du mich wieder, ne? Ich, ich hör dich. Ja, wir haben so tolle Kopfhörer. Und manchmal. Ähm muten die sich einfach. Das ist äh, die <lacht> Technik von heute. Aber alles gut, wir sind wieder da. Ähm, dass, dass, dass ich gelernt habe, meine Emotionen auch besser zu kontrollieren. Ich glaube, dass das wirklich damit einherging, als ich mich selber mehr mit auseinandergesetzt habe, als ich aber auch gelernt habe, dass mein Standard und meine Erwartungshaltung an mich selber, das kann ich nicht als Standard und das kann ich auch nicht als absolutes ähm, als, als das einzig Richtige in, in, erwarten und dass jeder andere Mensch eine andere Geschwindigkeit hat und ich das akzeptieren muss, dass ich gelernt habe durch Freunde, Familie, Mitarbeiter, dass wir ein Angebot machen, dass ich Zeit und Kraft investieren kann, aber manche Menschen es schlichtweg einfach nicht wollen. Die wollen das, was du hast, aber sie wollen es nicht umsetzen. Und wenn du dich mit diesen Gedanken anfreundest, bekommst du auch so ein bisschen mehr Ruhe für dich selber, weil du dann einfach sagst, okay, ähm, ich kann und darf keine Kraft mehr in falsche Menschen investieren. Ich kann das bis zu einem gewissen Grad machen, das Ge Angebot aufrechterhalten, aber ich kann Menschen von Grund auf nicht ändern und das werde ich auch nicht. Das bedeutet, wenn sie es nicht wollen, dann werden sie es bei mir nicht wollen, sie werden es aber auch bei jedem anderen nicht wollen. Sie werden es halt einfach nicht tun. Und das hat mir extrem viel Ruhe gegeben, dieses die, das zu akzeptieren und zu verstehen, zu mhm. verstehen. Ähm, Umso schöner ist es dann, wenn du merkst, dass du das gleiche Angebot wieder machst, bei jedem, jedem wieder gibst du das gleiche Angebot und sagst, hey, das gebe ich dir und am Ende des Tages bin ich der lebende Beweis, dass es funktioniert, du musst es halt nur tun. Also es hat weniger mit mir äh, zu tun, sondern ich sehe, dass du gewisse ähm, Grundvoraussetzungen mitbringst und das eigentlich umsetzen kannst und wenn die Leute das dann wirklich machen, die Menschen das wirklich machen und dann auch dementsprechend Erfolg haben, bestätigt mich das und gibt mir ein Gefühl von Ruhe und Zufriedenheit, weil ich merke, dass das funktioniert. Und weil ich durch den ganzen Mist in Anführungsstrichen durchgegangen bin und gesehen habe, was funktioniert für mich, und wenn ich dann zum Beispiel eine Kollegin habe, die relativ, ich sage jetzt mal, von, von der Persönlichkeit und vom, von, von allem, was sie mitbringt, relativ ähnlich ist, dann sage ich, ich weiß, ich habe das auch schon durch. Aber das wird besser. Du wirst da durchkommen. Und dieses Gefühl von Ruhe, dass, dass, dass egal was passiert, bin ich trotzdem hier, wo ich bin, weil ich einfach dran geblieben bin. Und dieses Gefühl will ich halt einfach vermitteln, dass, dass Menschen und meine Mitarbeiter, meine Kollegen und Freunde, die ich hier habe, dass sie nicht aufgeben, auch wenn es wenn es schwierig ist. Und das gibt mir extrem viel Ruhe und Geduld. Ähm, und manchmal hilft es auch einfach, die Menschen dann ins kalte Wasser zu springen, weil ein fünftes Mal kannst du es denen dann auch nicht erklären. Irgendwann müssen die das selber machen, auch wenn ja. sie es nicht wollen. Und dann müssen sie da jetzt einfach mal kurz durch und merken, wie einfach und geil das Gefühl danach ist. Und was mir auch extrem viel Geduld, und das kann ich auch sagen, Geduld gelernt hat, ist mein Hund. Jeder, der einen kleinen Hund hat, neun Monate, Labrador, fressen alles. Und da muss man wirklich Geduld lernen. <lacht> ja,
1: also,
2: das
0: gehört auch.
2: Wenn wir, genau da wollte ich einmal rein, du, du erkennst ja. also, dass, dass im Außen, dass du geduldiger geworden bist, weil du den gleichen Lebensweg erkennst, du wirst gelassener ja. in vielen Sachen. Gelassenheit kommt übrigens auch von dem, wenn man das mal zusammensetzt, vom gehen lassen, also Sachen einfach loslassen, also, mhm. dass man sich die ganze Zeit anheftet und nur die Probleme mhm. sieht. Äh, bist du denn, oder beziehungsweise erkennst du den Unterschied zwischen geduldig mit deinen Arbeitskollegen oder Mitarbeiterinnen zu sein mhm. und geduldig mit dir zu sein. Ich meine, das mhm. ist, ist für viele ein Unterschied. Wie ist es bei dir? Merkst du da mhm. Unterschiede?
0: Ähm, ich mer ich merke in dem Sinne Unterschiede, dass ich, ähm, und das hat sich auch tatsächlich in den letzten Jahren entwickelt, und ich bin immer noch der Meinung, dass da extrem viel Potenzial noch nach oben ist, ähm, am Ende des Tages gibt mir das Geduld und Sicherheit, weil ich finde, für mich geht Geduld und hat Geduld auch ganz, ganz viel mit Sicherheit zu tun, weil du weißt, egal wo wir uns jetzt gerade hinbewegen, ich weiß, was ich kann und ich weiß, mhm. dass ich das packen werde. Das ist, das ist für mich auch so ein Geduld, Thema mit der, mit der Geduld, dass du gute Dinge oder schlechte Dinge gehen lassen kannst, weil du weißt, was du selber kannst, du dir selber die Sicherheit gibst und weißt, egal was passiert, ich kriege das hin. Ja, Weil stimmt. du einfach weißt, was du die letzten Jahre gemacht und geschafft hast und weißt, okay, ich bin einfach so eine Persönlichkeit, so ein, so ein Stehaufmännchen, der sagt, lieber rennen wir da durchs Feuer, anstatt dass wir erstmal gucken, wo wir den Feuerlöscher herkriegen. Ähm, und dadurch, dass du weißt und, und so zu dir gefunden hast und so sicher bei dir selber bist, das gibt mir Geduld in dem Sinne, dass ich weiß, dass, dass das schon alles gut wird. Ich habe einfach so ein ganz komisches Urgefühl in mir drin, dass ich weiß, dass das wird richtig gut. Egal, was ich mache, egal wohin. Und Geduld in dem anderen Sinne habe ich aber auch nicht, weil ich sage, okay, ich bin eigentlich 25, das Thema hatten wir beim letzten Mal schon mal so ein bisschen, ich bin eigentlich 25, müsste eigentlich viel mehr und viel schneller und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir eigentlich, ey Fabienne, chill mal ganz kurz, entspann dich mal kurz, weil du hast eigentlich echt viel gemacht und du musst dir auch die Zeit geben, Zeit zu, zu, zu nehmen und zu lernen, weil ganz, 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 ganz viel an Erfahrung kommt nur mit der Zeit. Ja. Und ich finde, das ist halt etwas, was so oft in den Hintergrund gerückt wird, wo ich teilweise wirklich viele junge Leute sehe, die selbstständig sind, wo ich sage, ey, richtig geil, ähm, aber versteht auch, dass ihr noch extrem viel lernen werdet und vielleicht in gewissen Dingen richtig gut seid, aber dass da noch extrem viel Potenzial nach oben ist und das einfach nur mit der Zeit kommt, egal was du tun wirst. Mhm. Du kannst dich noch so sehr anstrengen, du kannst noch so sehr Gas geben. Viele Erfahrungen wirst du einfach erst mit der Zeit lernen. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, das, und das muss ich mir selber auch immer vorsagen und reinreden, sage ich jetzt mal, das kommt alles gut. Und du wirst noch viel lernen und du wirst manchmal auch denken, scheiße, aber Gerade so dieses Weitermachen, das, das ist extrem wichtig. Das gibt die Ruhe, ja.
2: Gut Ding will Weile haben. Kennst du den Spruch?
0: Richtig, ja. ja. Und das ist ein richtig guter Spruch. Und das, das vergessen, glaube ich, ganz, ganz viele, ja.
2: Ja, kann ich aus der eigenen Erfahrung auch so ein bisschen bisschen zwitschern. Also die, die ersten zwei Jahre Selbstständigkeit oder auch die ersten, mhm. ich bin jetzt fast vier Jahre dabei, die, die, ersten drei Jahre, dann natürlich ist es hart, aber die meisten Menschen mhm. hören dann auf und geben das Ganze Richtig. auf. Und eigentlich fängt sie da erst an, weil das ganze Netzwerk, was du bis dahin aufgebaut hast, summiert sich. Also es wird einfach nur größer und größer. Und man, wenn du etwas wirklich möchtest, wenn du an einem, an einer Idee, an einer Vision festhältst, dann braucht die Zeit, weil gute Dinge brauchen Zeit. Und das ist ja. in Beziehungen ja genau das Gleiche. Wenn du jetzt eine, zu, nehmen wir einfach die Beziehung zu deinem Hund. Du hast ja. jetzt nicht deinen Hund und der pinkelt dir zweimal in die Wohnung und dann sagst du, jetzt reicht's, das passt ja. nicht, ich, brauche, ich darf keinen Hund haben. Das entwickelt ja. sich ja auch. Die Bindung zwischen euch wird ja nur besser mit der Zeit, indem ihr ja. auch Höhen und Tiefen durchmacht. Und gerade Richtig. die Tiefen, also diese Downs, die man hat, die bringen einen ja dazu zu wachsen. Und Geduld, Richtig. ich weiß nicht, es gibt kein Leadership, das geduldiges Leadership heißt, aber ich, in meinen Augen äh, wäre das ein, ein guter Ausdruck, weil ich, ich persönlich glaube, dass Geduld, und eine geduldige Art und Weise, mit seinen Mitarbeitern umzugehen, ja. Ja. sehr viel Veränderung bringen kann, vor allem auch in der, ja. in der Unternehmenskultur. Ich meine, man ja. sieht es bei dir, du hast du hast selber diesen Drive, ich erinnere mich an unser letztes Gespräch, an unsere, an unsere Gespräche auch mal über via LinkedIn oder WhatsApp, wo du gesagt hast, ja, ich habe meine Ziele und ich kriege das alles hin und du driftest nach vorne. Aber auf der anderen Seite kriegst du es hin, geduldig mit anderen umzugehen und dann auch mit dir zu sagen, mhm. hey, stopp mal, 25, guck mal, was ich geschafft mhm. habe. Und das macht ja was mit dir. Und das gibt dir ja auch diese, diesen Ausgleich und, und hilft dir, etwas gelassener mit dem Leben umzugehen. Und nicht nur nach vorne zu rennen, also der Karotte hinterher zu jagen, sondern auch mal innezuhalten ja. und zu genießen.
0: Ja, und einfach auch mal zurückblicken zu können und zu sagen, okay, gefühlt Gefühl, was in dem letzten Jahr passiert, das ist überragend. Also für mich, jetzt rückwärts gesehen, aber währenddessen habe ich immer teilweise gedacht, oh, ich muss mehr, ich will mehr und ich kann ja, auch mehr genau. und das ist auch so, aber gib dir mal ein bisschen Zeit. Ich finde das richtig und ich der, der Ausdruck, der gefällt mir, dass das Leadership ganz, ganz viel mit Geduld zu tun hat, wobei ich aber auch ganz, ganz klar sagen muss, also ich weiß nicht, ob es bei ich, aber wobei ich glaube, dass man das auf ganz viele Dinge adaptieren kann ähm, und nicht nur auf den, auf den Bereich Vertrieb. Ähm, es bringt Ganz, ganz viel, wenn du Geduld mitbringst für dein Team, aber du musst auch sehen und das Potenzial und das Vertrauen in diese Person haben, dass das auch wirklich richtig kommt und dass Geduld auch ausschlaggebend ist. Ich glaube nicht, dass bei jeder Person grundlegend einfach nur Geduld hilft, sondern du musst wirklich jemanden haben, der da Bock drauf hat. Mhm. Der, der Bock auf dich und auf dein Team hat und das Angebot zumindest verstehst, was du machst und dass man Zeit braucht, um sich zu entwickeln, das ist klar. Dafür kann man Geduld haben, aber man kann keine, und, und das ist für mich auch mal, das musste ich auch lernen, ähm, irgendwann reicht Geduld einfach nicht mehr aus, ähm, sondern da muss man für sich selber auch einfach akzeptieren, dass das Angebot, was, was ich mache, was wir machen, ähm, dass das einfach nicht angenommen wird. Dass all deine Bemühungen, diesen Menschen besser zu machen, auf Beton fällt. Und, und das ist, glaube ich, auch so, so ein Punkt. Und da müssen beide Seiten für sich einfach eine Entscheidung treffen, weil es ist ja nicht nur so, dass wir dann nicht glücklich sind, sondern der Mensch ist ja dann auch nicht glücklich, wenn er sich in einem Umfeld bewegt, wo er sich dann nicht weiterentwickelt, weil dann findet ja faktisch keine Entwicklung statt. Und da muss man halt immer so ein bisschen, so ein bisschen schauen. Aber Geduld ist definitiv, glaube ich, etwas, was ein sehr, sehr gutes und wichtiges Gut ist was du eigentlich nur erlernen kannst, das in dem richtigen Maß einzusetzen.
2: Ja, und vor allem, du hast gerade etwas gesagt, das ist natürlich die andere Seite, ähm, mhm. das ist eine andere Emotion, über die man da auch sprechen kann, äh, das ist die Emotion Leidenschaft, also Leidenschaft ja. für, für etwas zu oder das Gefühl, Leidenschaft für etwas zu haben, und genau darüber hast du ja hast es ja gerade angeschnitten, wenn jemand zu dir kommt und keine Leidenschaft mitbringt, also etwas, was Leidenschaft, also zu leiden, also das gerne, mal zu mhm. leiden, und dadurch die durch eine schwere Zeit durchzugehen, weil man weiß, dass die, diese Aufgabe einem Erfüllung gibt. Das ist ja nichts ja. anderes, was du da gerade durchgemacht hast. Du hast viel Leiden gehabt, also viel gelitten auch in, in Situationen, weil es mal hart war, was es mal anstrengend war, aber du bist ja. immer da durchgegangen. Und diese Leidenschaft... Das ist
0: Entwicklung, richtig. Genau.
2: Ja. Und diese diese Leidenschaft hast du, hast du aus dieser Leidenschaft hast du deine Energie gezogen, so zu sein, ja. wie du jetzt bist, Diese diese... Persönlichkeit, diese, dieses Leadership, was du an den Tag legst. Mhm. super spannend. vor allem dieses geduldige Leadership, ich meine natürlich ist Geduld nicht alles, das ist mir schon klar, natürlich müssen die Parameter auch im Einstellungsverfahren da sein, dass man Leidenschaft erkennt und dafür muss man...
0: Erkennt, richtig, dass du genau, dass du siehst, dass die Leute da Lust drauf haben, dass du die richtigen Punkte bei den Menschen triffst, um diese Leidenschaft auch vielleicht schlicht, schlichtweg ein bisschen zu entfachen. Dass, du, ja. dass die Menschen ähm, verstehen, richtig, dass die Menschen verstehen, dass hier, wo ich bin, kann ich meine Leidenschaft ausleben in dem Sinne, dass ich entweder etwas mache, was ich wirklich gut kann und damit Geld verdiene, um dann vielleicht auch eine private Leidenschaft auszuleben, in dem Sinne, dass man sich vielleicht Dinge ermöglichen kann dadurch, und das ist ja auch das Schöne im Vertrieb, dass du viel über Provision auch da machen kannst, ähm, aber wirklich zu, zu sehen und zu verstehen und das ist auch so dieser Punkt, letztens kam eine ähm, Arbeitskollegin zu mir und sagt, boah, das riecht mich richtig auf, das nervt mich und ich finde es piep scheiße, ähm, dass, dass das jetzt nicht so funktioniert <lacht> und ich sage, Gott sei Dank, Gott sei Dank stört dich das und regt dich das so auf, weil wäre dir das scheißegal, dann, 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 dann wäre das auch nicht richtig. Also sei doch froh, dass dich das jetzt gerade aufregt, dass gewisse Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, weil hättest du dieses Gefühl nicht in dir, dann wäre es dir egal und dann müsste ich mir Gedanken machen, okay, in welchem Konstrukt arbeiten wir hier gerade? Also, ich will, dass du dich, ich will, dass dir das gerade ein bisschen weh tut, weil dann gehst du ins nächste Gespräch mit einer ganz anderen Energie, mit einer ganz anderen Kraft, weil du keine Lust hast, dieses Gefühl nochmal zu haben. Also, fängst du an, die Dinge anders zu machen, ins Positive reinzulenken, dein eigenes Verhalten zu ändern, um damit halt Menschen auch etwas zu, also Menschen zu führen, dass sie dann das tun, was du gerne möchtest. Und das ist halt extrem wichtig, auch mal negative Energien und negative Emotionen zu verstehen, dass negative Emotionen nicht immer negativ sind, sondern dass man sie auch positiv ins Positive wandeln kann. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was in meiner Entwicklung extrem viel stattgefunden hat, dass ich mich aber extrem über Menschen geärgert habe und dann gesagt habe, okay, woran kann ich arbeiten? Ich kann nur an mir arbeiten. Also muss ich genau eigentlich das, etwas anderes tun, damit ich ein anderes Ergebnis habe, damit wir viel mehr Erfolge und viel mehr Spaß feiern können. Und das ist genau das, worum es geht, finde ich.
2: Vor allem dieses Gesang. ey, ich muss erst mal lachen. <lacht> Erstmal muss ich lachen, weil du piep, und dann schreitst du trotzdem ausgesprochen. Also das war nicht gut zensiert, Fabian. Schade. Es <lacht> war trotzdem, was danach kam, war richtig Gold wert. Wir... Also ich meine, es gibt ja gar keine negativen Emotionen. Also wir geben dem ja. nur die Konnotation, dass wir sagen, okay, diese Emotionen mögen wir nicht. Emotionen Wut, Trauer, Enttäuschung, das sind ja keine Emotionen, die uns Spaß machen. Also niemand ja. geht raus und sagt, boah, geil, ich war heute richtig enttäuscht.
1: Ja. Aber
2: am Ende hat jede Emotion seinen Sinn. Und das hast du gerade sehr, sehr geil dargestellt, so diese Emotionen vielleicht mal wütend zu sein, weil das etwas nicht funktioniert hat. Dann ja. zeigt dir das als Arbeit, oder beziehungsweise als, äh, als, ähm, als Vorgesetzte dann auch zu sehen, okay, diese Emotion wird getriggert und auch wenn die Emotion nicht gut ist, Wut ist nie schön, also nie, nee. nie angenehm für, für beide Parteien nicht, zeigt sie dir aber, dass es der Person nahe geht. Das heißt, die Person wird daran arbeiten, um diese Wut nicht weiter spüren zu können oder also diese Wut nicht nochmal in sich zu fühlen oder diese Enttäuschung. Und, dadurch und wird das ist der arbeiten. Punkt.
0: Ja, und genau das ist halt dieser Punkt, wo, wo du dann als Führungskraft auch sagen kannst, Gott sei Dank und vermitteln kannst, dass das ein positives Gefühl ist und den Menschen zu erklären, den, den deinen Mitarbeitern zu erklären, das ist Entwicklung, genau das. Äh, Entwicklung ist nicht, wenn der Kunde den Vertrag unterzeichnet. Das ist keine Entwicklung, sondern Entwicklung ist wirklich, wenn du dich darüber ärgerst und darüber nachdenkst und versuchst zu verstehen, wie kann ich das anders machen? Und warum ist das so passiert? Und was habe ich falsch gemacht? Beziehungsweise woran kann ich arbeiten? Und ich sage immer, ich freue mich über jeden, der sich hier aufregt. Regt euch alle auf kommt alle bei mir ins Büro, regt euch auf und dann sage ich euch, okay, wir trinken jetzt einen Kaffee und morgen oder gleich machst du es anders. Und, und ich das mag ich halt. Ich mag Menschen, die Emotionen haben. Ich mag Menschen, die sich vom Herzen her freuen können, vom Herzen her ehrlich sind, aber auch wirklich offen und ehrlich sagen können, ey, das finde ich richtig blöd. Und dann sage ich, und genau so rufst du denen an und sagst denen das. Weil alles andere ist nicht Ja, du lachst, aber alles andere ist nicht ehrlich. Und was soll denn passieren? dass er dir nochmal sagt, dass er, das, er, er nochmal Nein sagt? Warum können wir nicht einfach offen und ehrlich sagen, du, das finde ich jetzt gerade echt blöd? <lacht> <lacht> weil das machen die Wenigsten. Die Wenigsten reden offen und ehrlich über ihre Emotionen, über das, was sie fühlen, weil sie Angst davor haben, dass es nicht angenommen wird. Aber was soll denn passieren?
2: Ja, sehr schön. Wir sind richtig gut ja. im Thema drin. E emotionales <lacht> Leadership. weil da, da, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich meine, du hast nämlich diese, diesen Skill und deswegen bin ich auch so ein großer Fan davon, Frauen in Führungspositionen zu sehen. Also nicht generalisiert, dass man sagt, jede Frau muss in eine Führungsposition und mhm. wir brauchen keine Quote. Das stimmt absolut nicht. Aber ja. ihr habt etwas, was viele Männer nicht haben. Ihr habt nämlich einen besseren Bezug zur Emotion und wenn ihr lernt, mit diesen Emotionen nicht nur bei euch umzugehen, sondern auch bei anderen, seid ihr sehr, sehr, sehr gute Führungskräfte. Also dieses Leadership kriegt ihr sehr gut hin. Du hast direkt umgedacht und hast erkannt, okay, da ist gerade eine Emotion, da, da fühlt sich jemand vielleicht nicht gerade so gut, aber genau das zeigt, hey, das ist mir wichtig und du erkennst darin einen guten Arbeit, äh, Arbeitnehmer, also jemand, der für dich arbeitet.
0: Und ja, was heißt für mich? Mit mir. Mit also dir. der mit mir arbeitet. Das ist, das, ist, das, das ist mir halt extrem wichtig. Ich möchte nicht, dass irgendjemand Dinge für mich abarbeitet oder für mich erledigt, sondern ich will, dass wir im Team miteinander einfach unglaublich schöne Dinge tun. Genauso wie wir jetzt nach Hamburg fahren. Wir werden oh, Das wird mega geil wird das jetzt, werden wir unglaublich viel Kohle machen? Nein, wir werden unglaublich viel Kohle ausgeben, aber genau darum geht es ja, dass wir miteinander Spaß haben und miteinander diesen Erfolg auch feiern und ich finde das extrem wichtig und ich glaube, dass, dass das auch die Aufgabe einer Führungskraft ist und genau das, was dieser Mensch in der Situation auch braucht, dass wenn die sich so aufregt, dass du den richtigen Impuls gibst, um diese Energie, diese ne im, im ersten Moment negative Energie, dass du da entweder ein Gefühl von Sicherheit wieder reinbringst, weil du sagst, okay, das ist gut, das ist richtig so und Gott sei Dank regt dich das auf, weil die denken ja teilweise gar nicht so, so schnell. So habe ich damals auch nicht gedacht. Ich habe mich darüber aufgeregt und habe gedacht, ja scheiße und du kannst entweder aufgeben und du kannst weitermachen und ich glaube, dass du als Führungskraft da extrem viele Impulse mit reinbringen kannst, dass du ein Gefühl von Sicherheit geben kannst und sagst genau, das ist richtig. Es ist richtig, dass es dir gerade so geht, weil ich sage dir jetzt genau, was du machst. Entweder rufst du den an oder Stärke ins nächste Gespräch und führst das einfach anders. Und, und das, ist, das ist einfach unfassbar wichtig.
2: Vielen, vielen Dank, Fabian. Ich stimme, ich stimme den allen ah. zu. Und dieses ganze Thema Leadership, ich glaube, so werden wir die Folge auch deklarieren, dass es so in diese Richtung geht. New mhm. Leadership, Umgang mit Emotionen, das finde ich, find ich sehr stark. Ja. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass du uns da heute Impulse zugegeben hast in mm. diese Richtung. Ich will das ja. Ganze in eine Richtung jetzt führen, dass wir noch einen, einen Abschluss haben. Und zwar habe ja. ich oder haben Lu und ich ein Buch und das nennt sich 3am Questions. Vielleicht kennst du mm. es, vielleicht kennst du es nicht. Mm -hmm. Da werden einfach auf jeder Seite eine Frage gestellt und die mm -hmm. Fragen sind manchmal so tiefsinnig so tiefsinnig, dass äh, man aus verschiedenen Perspektiven drausschauen kann. Und ich würde dir da gerne ein, zwei, drei Fragen stellen, so als Abschied, also als Abschiedsrunde mhm. und dann das Wort mhm. nochmal an dich richten. Äh, wir haben ja. hier schon eine gute Zeit gesprochen, schon sehr viel Impact gegeben. Ja. Äh, ich möchte, bevor die Leute jetzt sich die 3AM-Questions mit Fabian anhören, euch bitten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt gerne Fabienne ein Feedback. Also das, wenn ihr von Fabian kommt, gebt ihr gerne ein Feedback. Ich ermutige sie jedes Mal zu sagen, ja, mach <lacht> deinen Podcast, mach einen Podcast, bau das mit einer Person zusammen auf. Weil ich glaube, du hast viel zu erzählen und ich glaube, dass diese, also auch jetzt unsere Kombination sehr, sehr mhm. gut ist. Ich glaube, dass wir ja. viele und vor allem auch junge Menschen überzeugen können, äh, sich weiter zu entwickeln. Und das Definitiv. einfach nur meine, meine Worte noch dazu.
0: Danke. Das, wir werden sehen. Wir werden sehen, 2023 ist mein Jahr. 2024 sowieso. Aber ich, ich habe richtig, ich bin unfassbar motiviert. Ähm, alles braucht auch seine Zeit, aber ich bin, äh, wir sind ja gerade erst am Anfang. Ne? Von daher, ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Das wird
2: richtig auch, gut. Wir sind doch gerade erst am Anfang. Und wir fangen mal an mit der ersten Frage. Bist du, bist ja. du ready?
0: Ich bin immer ready.
2: Und das ist nämlich eine Frage, die wir heute schon mal hatten. Mhm. Kurz und knapp beantwortet.
0: Das kann ich nicht, das sagst
2: du. Ja, das kriegen wir hin. <lacht> Warum vergesse ich so schnell, dass das Leben kein Wettrennen ist und ich alles in meinem Tempo machen kann?
0: Ich glaube, weil wir in einer Gesellschaft leben, die sich unfassbar an allem um uns herum orientiert, dass wir uns immer messen wollen, dass wir nicht unsere eigene Geschwindigkeit und unsere eigene Leistung Gewichten und in den Vordergrund drücken für uns, sondern dass wir immer die schöne, goldene Welt von allen anderen sehen, die sie nach außen tragen, aber nicht auch verstehen, was dahinter steckt oder dass das teilweise auch nur heiße Luft ist. Ähm, dass sich viele Menschen vielleicht größer aufblasen, als sie eigentlich sind, ähm, dass alles immer schöner und goldiger darstellen, als es dann auch ist. Und ich glaube, das es extrem traurig und schade, aber das ist halt das auch, wo wir immer so oft wieder dran arbeiten. Das ist auch ein extrem großer Bestandteil aus unserem letzten Podcast gewesen, dass wir lernen müssen, dass wir uns selber als Maßstab sehen müssen und wir unser eigener Cheerleader sind, dass wir uns selber feiern, dass wir uns nicht daran messen, wie viel die Menschen uns für unsere Leistung ansehen, sondern dass wir selber reflektieren können, was habe ich dafür gegeben, dass ich heute bin, wo ich bin. Und dann kannst du selber auch nur verstehen, dass du
2: echt, echt cool bist. <lacht> Wirklich gute Antwort. Die nächste, die nächste Frage dazu geht auch wieder in eine ähnliche Richtung. Mhm. Ich stelle die mal in der Dich-Form, also in der, in der Du-Form, in der, in der zweiten Person. Mhm. Aber du kannst das Ganze auch drehen, also mhm. auf die Society beziehen. Ja. Was hält dich davon ab, dein eigenes bestes Vorbild zu sein?
0: Ich glaube, dass mein eigenes bestes Vorbild zu sein, und da möchte ich gerne mich aus, aus vor zwei, drei Jahren sehen, weil ich keine Ahnung habe, was ich überhaupt kann und was in mir steckt. Und ich glaube, deswegen verstehen ganz viele und nehmen sich selber nicht als Vorbild, weil die gar keine Ahnung haben, zu was sie in der Lage sind, weil sie sich teilweise nicht trauen oder gar nicht die Möglichkeit oder den Raum bekommen, dass sie einfach mal Dinge tun, die sie noch nie getan haben. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich bin unfassbar zufrieden mit der Person, die ich geworden bin. Aber das bin ich auch nur geworden, weil ich in diesen Raum gekommen bin, weil ich in diese Situation gekommen bin, dass ich, dass ich mich entwickeln musste. Und ich habe die Frage vergessen. <lacht> <lacht> Was
2: hält dich davon ab, dein eigenes Vorbild zu sein? Also Richtig.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, ich, ich will gar nicht unbedingt mein eigenes Vorbild sein, sondern ich möchte einfach die... Das Beste aus mir rausholen und dann für andere ein Vorbild sein, so wie du am Anfang auch, auch gesagt hattest, dass ich vielleicht auch irgendwann ein Mensch bin, zu dem andere hochschauen und sagen, das ist mein Vorbild. Ähm, dass ich, dass ich, dass Menschen sich in mir wiedererkennen, in dem Weg, den ich gegangen bin, wiedererkennen und verstehen und sehen, okay, das ist alles schon möglich. Ich muss nicht, weiß ich, nicht da reingeboren sein, sondern ich kann auch mein Leben selber in die Hand nehmen und es selber tun. Und ich glaube, dass wir uns mehr darüber klar sein müssen, was wir überhaupt können und dass wir viel, 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 viel mehr können, als wir eigentlich wissen. Ähm, nur das ist, glaube ich, schwierig für viele, das überhaupt herauszufinden, weil womit soll ich jetzt anfangen? Soll ich anfangen, Bilder zu malen, um zu gucken, ob ich gute Bilder mal? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig herauszufinden oder erstmal zu tun. Oder du weißt, was ich meine.
2: Ihr braucht einen Coach. <lacht> <Spaß>. <lacht> aber ich, natürlich weiß ich, was du meinst. Äh, aber da hilft nur viele Sachen, neue Dinge auszuprobieren. Also ein Richtig. Tipp da von mir. Ich habe eine letzte Frage und das ist eine meiner Lieblingsfragen, ein bisschen philosophisch ja. wird es hier gerade. Ja. Fabian, was ist der Unterschied zwischen leben und existieren?
0: Wir sagen hier immer so schön mh, mit, 30 gestor mit 30 gestorben, mit 30 gestorbenen, mit 70 begraben. Das ist so für mich ein bisschen der Unterschied zwischen Leben und Existieren. Wenn du dein Leben lebst, lebst du es in jeder Situation. Du lebst es in den guten und in den schlechten. Du lebst dein Leben in dem Sinne, dass du auch die Emotionen und die Gefühle zulässt und verstehst, dass das zum Leben dazugehört. Dass du verstehst, dass du eine begrenzte Zeit hast, jeder von uns, indem du ganz viel Gas geben kannst, aber auch ganz, ganz viel Zeit für dich nehmen kannst und Emotionen und Gefühle zulassen kannst. Und das macht doch eigentlich ein Leben so lebenswert, dass wir schöne Emotionen, schöne Dinge, schöne Erlebnisse teilen können, aber auch verstehen, dass alles irgendwo endlich ist und das uns irgendwo auch wieder zurückholt und so ein bisschen erdet und uns eigentlich ähm, ja, ein sehr einnehmendes Gefühl nimmt und existieren ist, du bist da, du, du, du machst nichts mit deinem Leben, du, du bist vielleicht sehr kühl, unterkühlt, mhm. weil du aber extrem viele Herausforderungen wahrscheinlich mit dir selber hast, weil irgendwo kommt das ja auch her. Ähm, und ich glaube, dass es ganz, ganz eine sehr, sehr schwierige Situation ist, wenn Menschen behaupten, dass sie eigentlich nur existieren. Dann, dann sollte man sich wirklich jemand zur Seite holen und vieles anfangen aufzuarbeiten. Ähm, denn das ist das Leben. Das Leben ist schön, das Leben ist voller, voller, möglich voller, voller Sachen, über die wir, die wir uns gar nicht im Klaren sind. Aber es gibt auch ganz, ganz viel schlimme Dinge in deinem Leben. Und das gehört aber auch dazu. Es ist wie eine Wellenbewegung. Es gibt immer Up and Downs und das ist in Ordnung und das ist richtig, weil sonst würden wir gar nicht mehr die schönen Dinge so schätzen, wie wir es eigentlich tun.
2: Wunderschön. Danke, danke. Fabian für, für deine Insights, danke für diese Session. Ähm, ich gebe ja. dir noch einmal ganz kurz das Wort. Möchtest du noch was an die Hörerinnen sagen?
1: Ich
0: glaube, was, was unglaublich gut auch zu dieser Folge passt, ist, dass wir Dinge, ich habe eigentlich immer Dinge getan, die ich vorher noch nie getan habe, zu denen ich wahrscheinlich teilweise auch noch nie bereit war, weil ich nicht wusste, ob ich bereit bin, weil wer sagte dir das? Also habe ich es halt einfach immer gemacht und was ich auch gelernt habe, ist, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist, denn du musst dich wirklich gut um dich kümmern, du musst dich um dein Herz gut kümmern, du musst dich um deine Seele gut kümmern, du musst einen sehr, sehr, sehr guten Draht zu dir selber haben und da kommen wir auch wieder zu den Emotionen. Ähm, ich hatte nicht immer so einen guten Draht zu mir selber und das bedeutet auch keinen guten Draht zu meinen eigenen Emotionen. Ich habe vieles immer runtergeschluckt, vieles ähm, zur Seite geschoben und gar nicht so an mich rangelassen und zugelassen. Und das hat mich zu einem sehr schwierigen Menschen teilweise gemacht. Und desto mehr ich mich mit mir auseinandergesetzt habe, desto mehr ich Entwicklung und Herausforderungen zugelassen habe, desto nicht weicher war Person, wenn du Emotionen zulässt, sondern es macht dich einfach zu einer lebenden Person, zu einer sehr warmherzigen und offenen Person. Das bedeutet, Emotionen zuzulassen, Emotionen zu zeigen, ist nichts Negatives, sondern du musst einfach lernen, mit deinen Emotionen umzugehen und das macht dich wieder zu einer extrem starken Persönlichkeit. Das bedeutet, dass du ganz, ganz viel an deiner emotionalen Intelligenz arbeitest, dass du lernst und verstehst, wo Emotionen herkommen und die dann richtig kanalisieren kannst, in die richtige Richtung lenken kannst. Und ich glaube, das ist gerade ein unfassbar schönes Abschlusswort zu, zu all den Themen, die wir haben. Emotionen sind richtig und wichtig und du bist und solltest dir selber am wertvollsten sein.
2: Vielen, vielen Dank, Fabian.
1: Gerne. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, dann denk dran, das war nur ein Snippet von vielen Insights. Willst du wissen, ob Tino auch dir weiterhelfen kann? Dann besuch seine Social Media Kanäle und trag dich für ein kostenfreies Coaching ein. Bis zum nächsten Mal.